0: Esse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande Eu só sei obedecer, se mandar, se mandar, são vento grande É, de
1: angola, é, de angola, é de angola, Bom dia, boa tarde, boa noite, Educação Brasileira vindo pelo projeto de extensão universitária Luz com Fusco Lutas na Escola, vinculado à cidade do Rio de Janeiro Meu nome é Fabiana, sou professora em formação e vou mediar nossa conversa de hoje com a professora Celita Farel e o professor Emanuel Candal. Vou pedir para os convidados se apresentarem. Professora Celi quem é você na roda?
2: É, querida Fabiana, em primeiro lugar, eu sou é, uma pessoa que defendo a vida, sou uma pessoa que defende a classe trabalhadora, sou uma pessoa que defendo a juventude. É, eu sou professora da Federal da Bahia, eu sou formada é, em educação física, é, fiz doutorado na Unicamp em educação e é, me considero é, uma das pessoas responsáveis por desenvolver uma teoria pedagógica no Brasil. É, eu contribuí com é, uma abordagem chamada abordagem crítico-superadora e hoje eu quero, Fabiana, querida, e Emanuel, querido, conversar com vocês e com todos os ouvintes sobre a gente deve tratar lutas desde a mais tem raidade ou a gente deve negar esse conhecimento para as crianças nas escolas? Eu quero pensar isso com
1: vocês. Muito obrigada, professora Celi. Com certeza vamos ter espaço para falar sobre isso, muito importante. É professor Manoel Candal, quem é você na roda?
0: Boa tarde, Fabi. Boa tarde, professora Celi. É, primeiro, é uma honra estar aqui. Né? A gente estava conversando antes do início da nossa gravação é, o quanto que é importante e fundamental é, os projetos de extensão, em especial no nosso campo, que tematizam e traçam o seu posicionamento a partir das perspectivas críticas educacionais, perspectivas críticas da educação física. Né? É, nesse momento, a gente falando sobre a luta no luto, num momento de pandemia em que a gente está é, lutando mesmo, literalmente, aí, assim como todo o nosso processo histórico enquanto classe trabalhadora, é pela sobrevivência, pelas possibilidades de, de outras condições de vida. Né? É, e onde a gente escolheu, a, a partir... Né, do, do, do grande empresariado, a partir é, dos representantes desse grande empresariado, o caminho da morte. Né? Então, hoje, a luta se estrutura em especial no luto. E quando a gente está falando da luta, né, enquanto elemento da cultura corporal, a gente está falando também de todo esse processo de contextualização. Né? Eu sou professor da educação básica hoje, é, trabalho aí desde a da, da educação infantil, do berçário até o pré-vestibular, né, é, na rede privada de ensino do Rio, sou formado em Educação Física e Licenciatura pela FRJ e sou recentemente Mestre em Educação também pela FRJ. Então, obrigado pela, pelo convite, é uma honra estar com vocês.
1: Obrigada a vocês pelas apresentações, obrigada por terem se disponibilizado a, a fazer parte né, do nosso podcast. E se vocês querem comentar essa questão que a Celi colocou, esse conteúdo lutas ele pode vir em qualquer idade? O que vocês acham? É
2: muito importante nós ouvirmos que a educação física hoje ela está inserida na educação básica. Ela está inserida na educação infantil. Nós temos que defender isso nós temos que demonstrar sim que nós temos um conteúdo importantíssimo que humaniza e as crianças precisam se aproximar disto precisam se encontrar com bons professores e professoras que saibam sistematizar organizar o conteúdo que saibam apresentar atividades que sejam atividades que vão permitindo a criança se apropriar daquilo que está para além dela, aquilo que está na cultura, aquilo que faz parte do entorno dela. Então, é nesse sentido, é, Emanuel, que eu acho fundamental poder encontrar hoje professores como você. porque Porque há muitos anos atrás nós não tínhamos isso. E nós lutamos muito, muito, muito para valorizar a educação física no currículo escolar e para que as crianças tivessem oportunidade desde a mais tenra idade de ter aproximações com o conteúdo luta na escola.
0: É isso, assim. A felicidade muito grande ouvir isso da senhora, assim, é uma militante histórica no campo crítico da educação física, então é, é, ouvir isso é, é uma, de uma. De uma né? É uma honra muito grande. E aí eu queria já dialogar com a senhora e dialogar também com a Fabi é, essa relação né, do direito do estudante, né, fundamentalmente. O direito do estudante de ter acesso e se apropriar dos elementos da cultura corporal enquanto vivência, mas enquanto também vivência refletida, vivência contextualizada que consiga é, é, discutir é, e pensar os elementos da cultura corporal para além é, somente ali do, 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 da prática do fazer né? Então, as lutas, quando a gente traz esse elemento, a gente está falando de, dela especificamente aqui, que é o que tematiza o projeto, mas a gente está falando da possibilidade de ampliação da cultura corporal desses estudantes. Né? A gente está falando dos jogos, das brincadeiras, das ginásticas, das danças, dos vários... Possibilidades que são expressas a partir desses elementos da cultura corporal. E quando é, a gente sistematiza isso, em especial, por exemplo, quando a gente propõe um currículo né, na educação básica, ou quando a gente coloca a partir é, da, das possibilidades ali é, da, dos anos da educação básica que eles tenham esse acesso de maneira contextualizada, isso coloca em outro patamar essa formação. Né? E é centralmente a formação da classe trabalhadora que a gente está falando aqui. É centralmente a formação é, das possibilidades da gente dar é, é, ali elementos para que o estudante consiga ter esse acesso e consiga viver isso a partir de um potencial de pensar a sociedade, né? não no, do potencial só do fazer. E já temos um projeto estruturado de retirada do direito desse estudante que é cotidiano. Né? em especial os mais precarizados, os mais pobres, os, os, os filhos da, e filhas da classe trabalhadora. Então, quando a gente coloca e assume a responsabilidade enquanto professor, no papel docente, de levar esse conhecimento e essa vivência para o estudante, para a vida e para que essa formação é, de corpo, essa formação sensível, seja estruturado como luta né? é, pelos seus direitos e pela possibilidade ali, de ter esse acesso, a gente está cumprindo o um papel político, militante, que é centralmente para do professor. Então, sistematizar isso em currículo, sistematizar isso em, em aulas, que a gente consiga levar esses conteúdos é, para além só do, de, de coisas né? De, de aulas dispersas, considerando também todas as questões materiais do professor, é fundamental. Então, quando você traz para a gente todo essa, esse histórico de vida e de luta, para essa possibilidade de outra apropriação da educação física pela classe trabalhadora, né, e não só sendo uma, uma, uma um fazer a partir dos interesses da, da, da burguesia, do grande empresariado, né, da classe dominante, é, traz para gente um legado absurdo, é um legado histórico que a gente precisa perseguir. Então, seja na, 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 nas gerações de agora, seja nas próximas gerações. Então é, fico muito, muito feliz assim, de ouvir isso de ti. É,
2: eu queria é, dialogar com vocês é, e levantar três questões que nós estamos é, aqui delimitando é, a questão da cultura corporal como um conteúdo para ser tratado na escola. E dentro da escola, portanto, é, junto com os demais professores e professoras, selecionar. E daí vocês indicaram o conteúdo Luta. Eu queria colocar três desafios para a nova geração. Vocês têm três grandes desafios. E é claro que para responder a esses desafios, o que, que aconteceu? Aconteceu que foram produzidos conhecimentos, conhecimentos científicos, e eles chegaram até agora. E aí, os desafios que vocês vão ter que enfrentar, vocês vão recorrer ao que está acumulado. Então, eu queria colocar esses três grandes desafios. Qual é o primeiro desafio? o primeiro desafio é de que tem um processo de desumanização, tem um processo de rebaixamento teórico, tem um processo de reformas educacionais. Então, vocês agora, que estão dentro das escolas, que estão na educação infantil, na educação básica, nos anos iniciais, nos anos finais, na educação, é, é, no, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, enfim, vocês estão se confrontando com essa questão de não permitir que excluam a educação física da escola, que reduzam seus conteúdos, que rebaixem a formação teórica. Então, esse é um desafio do tempo de vocês. E para responder a esse desafio, vocês não vão poder responder sozinhos. Vocês vão precisar, sim, dos pais, dos colegas, dos próprios estudantes que defendam que a educação física é um conteúdo que foi historicamente acumulado, ele é importante para a humanidade, ele nos humaniza, ele precisa ser tratado na escola. Muito bem. Qual é o segundo grande desafio? Digamos, a educação física... Está na escola. Qual é o segundo grande desafio? São então, os fundamentos. Os fundamentos. Por quê? Porque não basta ter educação física na escola. Ela pode estar influenciada pelo pensamento médico, higienista e eugenista, racista, machista. Não basta a educação física estar na escola. Ela pode estar preservando conteúdos e valores altamente conservadores. Não adianta só dizer que a educação física tem que estar na escola. Ela pode estar doutrinando para submissão militarista, onde você não pode questionar, onde você tem que ter disciplina e tu tens que se submeter. Não basta a educação física estar na escola nós temos que em terceiro lugar além de ela ter uma função social de elevar a capacidade teórica dela ter que ter uma fundamentação ontológica científica é muito importante que a educação física no interior da escola dialogue com todos os demais conteúdos, dialogue com o projeto político-pedagógico, não seja remetida ao quintal da escola e que ela dialogue com a comunidade e seja mais um fator importante para fazer da escola um centro cultural. Para mim, esses três elementos são desafios do tempo nosso, tempo de pandemia, tempo de destruição de forças produtivas, tempo de destruição da natureza. Então, eu destaco, tem mais desafios, mas eu destaco esses três para dialogar. A luta é um conteúdo importante, Deve ou não entrar na escola? Mas entrar para quê? Para rebaixar a capacidade teórica? Entrar para quê? Para não ter fundamento científico e só praticismo? Entrar para quê? Para não fazer com que a escola seja um centro cultural?
0: Eu queria comentar, assim, sobretudo, sobre esses desafios que a professora Selye sistematiza e lança para a gente, assim, é, associando a questão do rebaixamento teórico, de todas as possibilidades de acúmulo é, em que a gente vem tendo aí, é, como luta no campo crítico da educação física e aí vai perpassar, por exemplo, as questões das reformas curriculares, como a gente tem visto é, recentemente, né, há pouco tempo, as reformas é, associadas à base nacional comum curricular, por exemplo, né, é, que vai trazer ali uma relação direta com esse segundo desafio. Não adianta a gente ter a educação física na escola ela está reforçando valores intrínsecos à da sociedade capitalista. O que a gente está vendo, por exemplo, hoje, articulado diretamente a um processo de intenso desemprego de resiliência, de empreendedorismo. Então, se a gente for ver os apontamentos valorativos do campo da educação física, a gente vai ver que ela está começando a reforçar também essa lógica a partir dos valores seja das lutas seja dos esportes, seja dos jogos das brincadeiras, também um elemento de naturalização da precariedade dos trabalhadores dos futuros trabalhadores e filhos da, da classe trabalhadora, né, então é, se a gente vai ver elementos lá dos organismos internacionais fazendo apontamentos curriculares como é a UNESCO, a gente vai ver que está tendo vários apontamentos de valores associados à questão da uberização, né, a questão da flexibilidade das relações de trabalho do se vir aí no meio do caos e a educação física está também se apropriando dessas relações, só que pior ainda junto com todas as relações que ainda são muito fortes do eugenismo, da eugenia, do militarismo, né? então a gente tem desafios que são desafios muito grandes, são desafios grandes, grandiosos, assim. mas a gente também teve antigamente, a gente passou, graças a pessoas como a professora Seri e todos os outros camaradas que ao longo de toda essa trajetória histórica é acumulou e lutou junto com a gente para que hoje a gente estivesse aqui fazendo esse debate e apontando futuramente. Eu acho que o outro elemento que é central para a gente poder pensar essa materialidade é hoje essa relação do ensino remoto. Hoje, essa relação que vai, inclusive, aí, é, ameaçar a educação física, a retirada da educação, justamente também por não, não ter apropriação dos conteúdos na educação básica, que, já de, que deveria ter já há muito tempo, né, das produções dos anos 80, das produções do coroamento lá em 92, coletivo de autores de várias outras produções, é, que a gente vê na materialidade da prática escolar, muito distante ainda da apropriação por parte dos próprios professores e professoras desses conteúdos que devem ser tratados. E aí a culpa não é desses professores e desses professoras, professores, é de um projeto político que está estruturado na nossa formação de professores. Né? É, e, e a partir desses desafios e desse pensamento, que a gente precisa entender, é dialogar para fazer do chão da escola um espaço de luta também, utilizando os elementos da cultura corporal e fazer da escola um lugar é, é, de centro cultural, mas centro cultural no seu sentido político, no seu sentido radical, é, de, de possibilidade de ampliar os conhecimentos da classe trabalhadora a partir da cultura corporal, a partir do corpo, da sensibilidade.
1: Muitos desafios, né? Se ele já colocou alguns, professor Manuel Candal também. É, alguns documentos também que a gente vê, né, na, na tentativa de ser, sistematizar os conteúdos, eles negam o a luta né, no, nesses, na educação infantil, nessas primeiras, nessas primeiras idades, e, e a, além de outras problemáticas né, desse, de alguns documentos, como o Candal colocou também, e o, vocês estão falando, essa educação física está servindo para quê? Né? Esse documento ele tem o, o, qual o objetivo né, na sociedade? Então... É
2: eu quero pegar é, o conteúdo da fala do Emanuel para fazer dois destaques, Emanuel, se você me permite. Claro, eu professor. acho que vai ser interessante para quem estiver nos escutando. Claro. É, qual os dois destaques? E, e eu creio que a... A Fabiana também eh, coloca eh, isto que eu quero destacar. Eh, lutas é um conteúdo da cultura. As crianças, muitas, nascem tendo contato com as lutas. Por exemplo, os pais gostam de ver lutas na televisão. Ligam a televisão e as crianças porque convivem com os pais, elas têm lutas na televisão, muitas vezes, as lutas que estão dentro do desporto competitivo de alto rendimento, digamos assim, ou das lutas que são lutas que estão num, num patamar é, bem elevado, que exige altos treinamentos e que envolvem muito dinheiro, muito dinheiro. É, a escola vai ficar... alheia... ao que acontece na vida das crianças. Muitas crianças nos bairros... elas se criam vendo... por exemplo... capoeira... que também é uma luta. Muitas crianças... Elas é, têm oportunidade, não só pelos meios de comunicação, não só na sua, é, na, na, no seu bairro, mas é, no próprio conteúdo dos livros didáticos, a ter aproximações com formas de lutas. Quando elas começam a estudar a história, quando elas vão para os modos de produção da vida, Portanto, o conhecimento científico sobre lutas, ele já está sistematizado, ele já está organizado. Nós temos na nossa área muitos profissionais que se dedicaram a estudar lutas. O Maury de Carvalho, por exemplo, está é um. Muitos que tem. O Elson, aqui da Bahia, também da Universidade Estadual de Feira de Santana se dedica a isso, e são muitos. Portanto, nós temos que nos perguntar, e aí está o destaque que eu quero fazer. Vamos negar esse conteúdo? Se não vamos negar, como vamos tratar esse conteúdo? A partir de quando nós vamos tratar esse conteúdo? A partir... Aí tem uma tríade que não pode ser separado. Nós temos que pensar no destinatário, no conteúdo e no método. Isso não pode estar separado, tem que estar junto. Porque tu quer formar um ser humano, tu quer formá-lo acessando um conhecimento, só que esse conhecimento não pode ser acessado de qualquer maneira. Esse conhecimento precisa sim ter um método. Portanto, como é que nós vamos organizar sistematicamente nos ciclos de ensino, no primeiro ciclo, que é um ciclo de aproximação de dados da realidade, no segundo ciclo, onde já tem uma compreensão, uma sistematização, no terceiro ciclo, onde se amplia o conhecimento e no quarto ciclo, onde se aprofunda o conhecimento. Então nós temos que ir aproximando a criança de acordo com o seu grau de desenvolvimento desse conhecimento sistematizado. Para quê? Para que ela se aproprie, para que ela sistematize, para que ela amplie, para que ela aprofunde esse conhecimento. E depois de passar nove anos, por exemplo, vamos pegar o, o ensino de nove anos, ela tenha acumulado um conhecimento interessante sobre a cultura. Não só a cultura do seu tempo, mas do tempo passado. Não só a cultura do seu continente, mas de outros continentes. Olha só, esse ser humano vai sair muito mais enriquecido, vai sair muito mais ampliada a sua formação humana. Então, esse é o, o primeiro destaque. O segundo destaque que eu quero fazer é a questão da valorização do professor. Isso é fundamental. E para valorizar o professor, nós temos que ter bons cursos de formação inicial, bons cursos de formação continuada. Nós temos que ter, sim, condições objetivas de trabalho nós temos que ter uma boa carreira, um bom salário, uma boa gestão democrática. Nós temos que ter, sim, uma capacidade organizativa, uma capacidade de luta dos professores. Então, isso tudo são elementos que têm que estar na vida de um professor. Não dá para culpabilizar o professor, dizer que o professor é culpado do fracasso da educação, se a gente não se preocupa com uma boa formação teórica, que permita ao professor, por exemplo, conhecer as teorias pedagógicas. E daí sim saber planejar no projeto político-pedagógico da escola as suas aulas, a sua unidade semestre, a vida toda que aquela criança aquele jovem não passar dentro da escola então queria comentar essas duas coisas uma que diz respeito ao conteúdo da cultura corporal e o seu trato no currículo escolar dentro dele o conteúdo lutas e a questão da formação do perfeito
0: é Professora, eu, eu queria também a gente está aí nesse nesse bate-bola aí, né? Sim, eu acho que é, acrescentar, trazer um pouquinho mais de um elemento também dessa escolha de conteúdo dentro do elemento lutas né, a escolha das lutas em que o professor também vai fazer ao longo da sua possibilidade de sistematização de planejamento que também é uma escolha política e a gente sabe que se a gente está apontando para uma formação democrática uma formação que amplie os conhecimentos das filhas e dos filhos da classe trabalhadora em vivência corporal em reflexão também a partir lá das especificidades dos ciclos né, do, de ensino, a gente também está pensando em quais são essas lutas e esses conteúdos que a gente vai tematizar. Então, é, assim como a gente quer que os nossos estudantes é, tenham acesso às práticas corporais, por exemplo, do continente europeu, como você coloca, é, é, aí a, a necessidade de a gente ampliar isso para as lutas de vários continentes, de vários tempos históricos, a gente também quer fortalecer é, que as lutas associadas diretamente aos povos é, oprimidos dentro da lógica de toda a formação social brasileira ou de toda a história do mundo, também esteja presente, porque a gente precisa fazer essa valorização e esse processo é, de entendimento e de apropriação da identidade dos trabalhadores. Né? Então, é, como a gente vai pegar algumas leis que vão obrigar, como a 10.639, a 11.645 a história da cultura afro-brasileira, indígena, né, na, na, na educação básica. E quando a gente está pensando no, no conteúdo, tematizando o conteúdo das lutas, o elemento da cultura corporal, lutas, a gente também está associada a esse interesse político, que é o interesse político nosso de trazer, por exemplo, as produções, as práticas corporais da cultura indígena. Então, é, quando a gente está falando dessa escolha de conteúdo, também passa por aí. A gente quer trazer lá o, a vivência do judô, a gente quer vi, trazer a vivência... É, da, 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 do, da luta greco-romana, queremos, mas a gente quer trazer, trazer também a vivência da capoeira, a gente também quer trazer a vivência do rukaruka ruca a gente quer trazer também a vivência das produções e dos significados que essas lutas é, representam para esses povos e para nós, enquanto identidade latino-americana, brasileira e de, 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 fundamentalmente de trabalhadores. Né? Então, a escolha de conteúdos que também está associado diretamente a essa questão.
1: Perfeito. É, era isso que eu ia perguntar né? e eu queria que ele comentasse também essa escolha de conteúdos. né? É, os professores de hoje se apoiam né, na teoria crítico-superadora, inclusive eles já falaram isso e colocaram vários pontos, os, a, os ciclos, a articulação com o projeto político-pedagógico, né? então queria, gostaríamos de saber da professora Celini, quanto uma das autoras do livro Metodologia do Ensino da Educação Física, como foi o processo de escolha da capoeira em representação do conteúdo de lutas no livro? E inclusive o é o tema que o professor Manuel Candal está falando, né? O conteúdo e a escolha do conteúdo. Eu gostaria que a professora Celini comentasse essa escolha da capoeira, né, na parte de lutas e e, e professor Emanuel Candal já comentou na né, escolha do conteúdo, mas se quiser ainda colocar mais alguma coisa, como a leitura do livro influ influenciou e contribuiu para a tematização de lutas na sua prática.
2: Perfeito. Então, é, o livro é, Metodologia do Ensino é, de Educação Física, ele vai... Ele, ele foi lançado em 1992. Então, é, nós vamos fazer 30 anos, né? Daqui dois anos. Sim. É, esse livro ele, ele nasce é, em decorrência de desafios que, aquela época, 30 anos atrás, o jovem Lino Castellani é, foi desafiado a apresentar uma nova síntese é, de uma metodologia para tratar o conteúdo da educação física na escola. Por quê? Porque tinha se esgotado o que estava posto até aquele momento, que justificava a educação física na escola. A lei previa que a educação física tinha que estar na escola para desenvolver a aptidão física. Os médicos eles argumentavam que a, a atividade física era saúde. Os militares argumentavam que tinha que tirar a filosofia e botar a educação física para disciplinar os corpos. E, é, portanto, quando nós lutamos contra o regime militar, lutamos pela democratização do nosso país nós estávamos lutando também por uma outra perspectiva de escola, de função social da escola, de teoria pedagógica. Então, veja só, é nesse período também, um pouquinho antes, que o professor Demerval Saviani vai colocando as suas contribuições para questionar as teorias pedagógicas, as teorias pedagógicas não críticas, as críticas reprodutivistas e formulando uma teoria crítica. Então, isso se dá nesse, nesse contexto. E, veja só, hoje nós estamos num outro contexto. Hoje, vocês estão tendo que responder também a um desafio que é apresentar uma síntese superadora para tratar o conteúdo lutas e, ao tratá-lo, não deixar que esse conteúdo entre na escola impregnada, impregnado pelo pensamento médico-higienista, pelo pensamento militarista, pelo pensamento do desporto e do treinamento de alto rendimento. E vocês têm mais dois fatores hoje que é o empresarial, empresarial e ainda um outro elemento que tensiona e está tensionando a escola, que é o sistema cref FEF, que quer formação adaptada ao mercado de trabalho. E em nome de proteger mercado de trabalho está entrando no interior da escola. E hoje, no país inteiro, está fazendo proposição de protocolo para dizer como tem que ser tratada a educação física no interior da escola, o que não lhe compete, não tem, não tem legitimidade e legalidade para fazer isso, mas está fazendo, está fazendo. Portanto, veja só, quando nós estamos pensando na educação física, na cultura corporal dentro da escola, nas lutas no interior da escola, nós temos que refletir que quem vai tomar essa decisão sobre que conteúdo entrar, como entrar, são os professores de educação física, que têm que ter essa fundamentação sobre teorias pedagógicas. E aí eu defendo que a teoria pedagógica que deve nos orientar para, de, para que a gente possa tratar do conteúdo lutas no interior da escola é a pedagogia histórico-crítica. Por quê? Porque ela defende que a função social da escola é a apropriação do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Qual é o conhecimento que nós temos sistematizados cientificamente e que nós poderemos então defender que deve entrar na escola? No período que nós escrevemos o coletivo de autores, nos pareceu oportuno correto, adequado, crítico, tratar da capoeira. Por quê? Porque a capoeira é um conteúdo histórico do nosso país. Ninguém vai falar sobre a construção da economia, da cultura do nosso país, sem não passar pelo que foi construído pelos povos africanos, pelo que foi construído pelos descendentes de africanos, pelo que foi construído durante séculos no nosso país. Então, imagina, Capoeira não está nem entrando em todos os cursos de educação física no nosso país. Foi durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva que teve que se baixar a lei para obrigar, sim, pela lei que se trate conteúdos de raízes africanas. Portanto, hoje, depois de 30 anos quase, eu tenho muito mais argumentos para dizer nós temos que tratar da capoeira desde a mais tenra idade. Eu tenho muito mais argumentos. E aí, só para trazer é, três obras que nós temos que Levar para o curso de educação física, esse livro, Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, ele precisa entrar na formação dos professores de educação física. Por quê? Porque o racismo perpassa o esporte e perpassa todos os conteúdos todos os conteúdos. E é muito importante nós trazermos o conteúdo, por exemplo, das lutas e trabalharmos com os professores de educação física, por exemplo, o conteúdo desse livro, A Revolução e o Negro. Nesse livro, a luta do povo africano, do povo norte-americano, do povo da América Central, da América do Sul, do século passado, está sistematizado para mostrar para a gente que nós não podemos negar, quando vamos trabalhar lutas, o contexto em que esse conteúdo se desenvolve nas relações de trabalho, o contexto em que esse conteúdo se desenvolve nas relações lúdicas, o contexto em que esse conteúdo se desenvolve para elevar a capacidade teórica. Outra, outro livro que nós também não podemos deixar de levar em conta na formação, quando vamos tratar das lutas e depois o professor que se forma vai selecionar o conteúdo lutas para ensinar na escola, é esse livro do Mambembe, Necropolítica. Esse livro... Nós precisamos, sim, entender que quando a gente bota o conteúdo capoeira na escola, não é para é, educar para submissão, é para educar para revolução. E, portanto, a gente tem que ir na raiz da coisa, tem que ir na raiz. A capoeira não é algo que nasce espontaneamente nas nuvens, ela nasce da luta histórica dos povos, entre os quais o povo africano, o, o povo americano, porque essa luta não se trava só aqui, ela se trava nos Estados Unidos, ela se trava na América Central, ela se trava na América do Sul. Então, olha a riqueza, porque não é só uma questão de dominar o gesto técnico, não é só uma questão de dominar as indumentárias, as cantigas, as formações, trata-se de ir aprendendo o contexto histórico. Por isso, é imprescindível, luta tem que entrar, mas tem a idade. luta tem que ser tratada com capacidade científica. A luta tem que ter relação com a teoria pedagógica. E mais do que nunca, agora que nós estamos num período de transição, porque o modo de produção capitalista tem que ser superado, nós precisamos que as nossas crianças entendam e compreendam o que são lutas.
1: Perfeito. Eu ia pedir para você comentar mais tarde exatamente o que você já falou, comentou né, que vão fazer, vai fazer 30 anos né, do lançamento do coletivo e que como ainda continua sendo tão relevante e necessário né, essa abordagem na atualidade.
2: Então, é, Emanuel, se Oi. tu me permite, Emanuel, eu só quero fazer mais um comentário em cima do claro. que a Fabiana co colocou. É, claro, certo. Vai fazer 30 anos. Fabiana, a, Fabiana, a Fabiana, ela colocou o um livro... Tem conteúdo atual? Ela te, ele tem, sim, conteúdo clássico, atualíssimo. Eu só vou destacar quatro, quatro, quatro. Primeiro, o livro sinaliza para um projeto histórico, que não é o capitalista. O livro sinaliza que nós temos que formar as crianças para essa transição para um outro modo de produção da vida. Olha o que está acontecendo na pandemia. Nós estamos chegando à conclusão que nós destruímos a natureza, que nós estamos destruindo o trabalho, nós estamos destruindo o sistema de proteção dos trabalhadores, nós estamos destruindo o Estado Democrático, nós estamos destruindo os direitos dos trabalhadores. Então, isso está posto agora. Por isso que o que está no coletivo de autores em primeiro lugar, que diz respeito ao projeto histórico, está super atual. Super atual. Qual é a segunda coisa que está super atual? O coletivo de autores tem uma teoria epistemológica, uma teoria científica. Ele não é um livro obscurantista. Ele não está baseado no senso comum. Ele está baseado na ciência. Vocês viram o quanto hoje está atual na luta a ciência contra o obscurantismo está aí os negacionistas, estão aí os que estão combatendo as vacinas, estão aí os terraplanistas. Olha o que é isso, menino. E, portanto, está super atual neste livro o que nós defendemos. Sobre teoria do conhecimento, terceiro ponto importantíssimo, que está no livro. Quais são os princípios curriculares que o livro defende para tratar do conhecimento das lutas? Não é bem assim. Bota a luta lá para dentro da escola. Tem que botar, segundo, princípios curriculares. E aí, eu não vou ter tempo para dizer de todos os, todos os princípios. Mas eu quero destacar duas teses. Uma tese que é da professora Júlia Malanche, Cultura, Conhecimento e Currículo. E o outro, é, a outra tese é da Carolina Nozella Gama. Ela defendeu uma tese sobre a contribuição da pedagogia histórico-crítica na questão do currículo escolar. E, por fim, eu quero destacar que é superatual, superatual, é a questão do desenvolvimento humano e desta relação que tem que ter o projeto político-pedagógico com o desenvolvimento humano, para que a gente planeje o projeto da escola levando em consideração que nós vamos ter que colocar no projeto atividades principais para o desenvolvimento humano. Não é qualquer atividade, é atividade principal que vai desenvolver o ser humano. Então, olha que fantástico, isso está no coletivo de autores. Nós escrevíamos isso a 30 anos atrás. E isso está sendo negado na formação dos professores. Porque tem muito estudante que passa para fazer curso de educação física e não tem aproximações a isso. E aí o crime que se faz dividindo a formação em bacharel e licenciando é um crime, porque se nega conhecimento. Se nega conhecimento ao bacharel e se nega conhecimento ao professor de educação física. Por isso eu me posiciono contra isto, e é, eu já formei mais ou menos 80 mestres e doutores, e hoje nós já estamos construindo uma nova síntese. Vai ter um novo coletivo de autores, almejo que a gente consiga fazer isso, se essa necropolítica não terminar com a gente, nós vamos ter, talvez, daqui a dois anos um novo eh, coletivo de autores. Não porque esse de, de 30 anos atrás está errado, mas simplesmente porque a ciência, a ciência avança. E ao avançar, ela vai acumulando e ela vai aprofundando. Então, nós vamos ter, provavelmente, essa minha expectativa Tô anunciando aqui com vocês, daqui dois anos, um novo coletivo de
0: autores. Perfeito. Então, eu, eu acho assim, que fundamentalmente quando a gente está falando de coletivo de autores, não dá a gente falar em momento algum em que ele está é, superado, se a gente ainda está num modo de produção capitalista. Enquanto houver modo de produção capitalista, as perspectivas críticas e a crise superadora, em especial na educação física, não vai estar superada, não vai estar superada porque existe um projeto de sociedade estruturado nessas pedagogias e esse projeto de sociedade passa pelo rompimento e a destruição do sistema capitalista. Então, se as bases do capitalismo são as mesmas bases a partir da exploração da força de trabalho, a partir da exploração da natureza, a partir das condições de pauperização da vida dos trabalhadores, as nossas perspectivas críticas vão continuar atualíssimas. É isso. E a partir desse entendimento, a gente precisa entender também que gira o posicionamento político do professor. Né? É, a materialidade da perspectiva crítica esperadora, assim como a materialidade dos professores que se colocam como neutros politicamente, são políticos. Né? É, seja de forma consciente ou seja de forma não consciente né é, e aí a gente vai vendo alguns discursos na prática da nossa da nossa própria formação que a professora Celi traz é, que está articulado diretamente aos interesses privados e foram reforçados aí ao longo de todos os anos é, que por exemplo na educação física é, se a gente se apropria da perspectiva creditoperadora quando a gente pergunta sobre ela né porque já é bastante ausente na nossa formação é é muito fácil a gente ouvir o discurso de que não dá para fazer na prática né que isso aí é a balé é a teoria né? Só que quando, na verdade, o que não dá para fazer na prática é o alto rendimento, né? O que não dá para fazer na prática é as possibilidades ali, é, que se estruturam para a gente é, a partir de um projeto de sociedade em que não, não olha, por exemplo, para as escolas públicas precarizadas, não olha, por exemplo, para as escolas e as condições materiais do professor. E isso não é defender o alto rendimento mas é mostrar o quanto é hipócrita né, essa fala de que não dá para fazer na prática as perspectivas críticas, não dá para a gente se apropriar, porque isso aí é só coisa de livre e de intelectual. Quando, na verdade, ela está fincada na, na, na realidade, na materialidade da nossa formação e da nossa condição de trabalho enquanto professor e, principalmente, no direito do educando e no direito do estudante de ter as condições de acesso à a, a a, a, a cultura corporal humana. Né? Então, acho que é fundamentalmente a gente traçar alguns, alguns encaminhamentos no sentido de pensar o quanto que esses discursos né, que deixam de lado as perspectivas críticas estão associados e aí, é, 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 diretamente construídos a partir... De um, de, uma, de um posicionamento ideológico, de um posicionamento de naturalização desse projeto que a educação física vem é, é, se estruturando desde sempre, né? é, desde que tenha sua sistematização, é, seja lá com os métodos ginásticos, na, na entrada da educação física nas escolas, como a professora traz aí, é, com o discurso da saúde, com o discurso do disciplinamento, né? Ali da, 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 da disciplina dos corpos. Né? Então, é, o que a gente não, 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 não pode deixar de entender é que a prática pedagógica ela é fundamentalmente política. E se ela é fundamentalmente política, é, se apropriar de uma perspectiva teórica, de um método, é, e a partir disso, de, de um posicionamento como humano, e aí passa diretamente pela relação ensino-aprendizado, é também fundamental. Né? Então, é, quando a gente vai falar Dessa escolha de conteúdo, por exemplo, a gente falou da luta, a professora traz o exemplo que está expresso lá no coletivo de autores é... e que, que a gente precisa olhar também para a nossa realidade no entendimento estrutural. Né? Então, quando ela traz esses apontamentos teóricos da literatura associados diretamente, a gente entender a nossa formação social. E aí a nossa formação social brasileira. Não dá para a gente pensar em tematizar a capoeira, em, em propor as vivências e as reflexões da capoeira se a gente não se apropria enquanto professor sobre a nossa relação de formação social, né? sobre a, a nossa construção da identidade é, é, da classe trabalhadora a partir né, da, daquilo que há de mais brutal é, na, na forma de se construir um país na forma de se construir um sistema de exploração. Né? Então, é, leituras... É, sejam mais contemporâneas com Silvio Almeida, né? é, mas que também nos consiga se apropriar de Clóvis Moura, de Florestan, né? que a gente consiga discutir é, o, o, o campo da educação física associado a um elemento de entendimento de sociedade, porque não dá para falar da capoeira se a gente não fala da formação social. E não dá para falar, falar, por exemplo, se a gente for tematizar uma prática corporal indígena, a luta do Ruca-Ruca, se a gente não fala demarcação de terras indígenas, por exemplo. Né? É, se a gente não fala das demandas reais daqueles povos da demandas reais da, 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 do, do, do povo indígena né? porque aí é uma apropriação inclusive irresponsável é uma apropriação do fazer pelo fazer é né? uma apropriação que não está comprometida com uma relação ali de que você é, tem um, uma defesa de projeto de sociedade a ser feito e aí é uma escolha do professor né, é uma escolha do professor articulada diretamente a um projeto político de formação, que aí entra o CONFEF-CREF, ilegíti o ilegítimo conselho né, é, CONFEF-CREF, é, entra os interesses privados dos grandes tubarões da educação é, que só crescem no nosso país, né, associar, associando diretamente a nossa formação às demandas do mercado, tirando a nossa identidade docente ao longo da nossa graduação ao longo da nossa formação da nossa licenciatura porque é, tirar a identidade docente é fazer com que o professor não se veja como professor se veja como personal né se veja como empreendedor se veja como autônomo né é, e isso faz parte do esvaziamento por exemplo de conteúdo é, que a professora traz aí lá no início da nossa conversa assim. então é, para mim quando eu me aproprio, e aí tem um papel fundamental que vai para além da sala de aula, aí é, eu estou falando do movimento estudantil, da Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física, do, do MEF, né, e de vários outros, outros setores fundamentais no campo crítico da, de militância da nossa, do nosso campo de educação física, é, eu entendo qual é o meu papel. Né? Eu entendo qual é o meu papel enquanto trabalhador, enquanto professor, enquanto fincado nos interesses da minha classe, né, é, e aí, a partir disso, a leitura do coletivo de autores é fundamental para que eu materialize um posicionamento de identidade e materialize um trabalho, mesmo com várias limitações e aí também sequestradas pelo âmbito material da sociedade capitalista, por exemplo, na escola privada, mas que eu tenho fincado é, qual é o meu posicionamento, né? E aí acho que parte daqueles desafios que a professora traz para gente assim, é, da gente não deixar entrar. E aí a gente tem que dar ali, e aí não, não é uma receita de bolo, não é um manual. A gente tem que dar um jeito, se a gente se posicionou de não deixar entrar a eugenia, o militarismo, de não deixar entrar a padronização de corpos, né? Porque eu não quero ser hoje um professor que vou, vou ensinar ao meu estudante a pedalar 12 horas por dia em condições precárias de trabalho e ser resiliente. Não, eu quero ser um professor que eu tenha as possibilidades concretas de dialogar na relação de ensino-aprendizado com o meu estudante sobre as reflexões críticas e a necessidade de a gente construir uma outra sociedade. E para construir uma sociedade, outra sociedade, passa pela reflexão dessa que a gente vive agora. E enquanto existir essa, o coletivo de autores vai ser é, é, fundamental e atual. E fico muito feliz, professora, por, essa, por esse esforço né, de, de, dos camaradas e das camaradas de construir né, um, uma, uma outra obra, porque a gente sabe que o, o sistema capitalista ele passa por, por relações de plasticidade muito grande e a crise estrutural ela, é, se acirra cada vez mais, né? E, as configurações e as relações se modificam. É, então, a gente modificar enquanto é, é, campo marxista, o que é intrínseco né, ao nosso pensamento, é, porque a gente entende que a dinâmica a realidade, é, é fundamental, e no campo da educação física também. Mas é central que a gente entenda, é, enquanto professores em formação, enquanto professores já na atuação na educação básica, que o coletivo de autores ele não está ultrapassado porque a sociedade capitalista está aí.
1: Perfeito. Perfeito. A sua fala acho que esclarece muita coisa, né? E, e toca no ponto que, eu, que, eu, que, eu, que a gente mais está falando aqui, né? Nessa conversa, que ação pedagógica não, tem, não existe, né? Ação pedagógica com neutralidade política. E, e muito obrigada pela contribuição do, do coletivo, né? Do que realmente não foi superado e que muito que eu estou muito feliz que vai ter que tá tendo esse projeto com um novo coletivo de autores né para agregar as novas contribuições né? no no grupo de estudos que estão surgindo né? em tese. então de extrema importância ter essa esse novo coletivo fiquei muito feliz com essa informação e eu queria que a gente falasse agora o professor Manuel Canal já falou um pouco né sobre o Ruca-ruca também, Gostei muito. Nosso projeto, a gente tem uma experiência com o Carruca nas escolas, né? com a contextualização, com o debate né da realidade dos povos originários também. E eu queria que os dois né, comentassem uma experiência marcante que vocês tiveram com o bloco de lutas na escola né e, e, e como essa experiência se relaciona com a teoria crítico-superadora. Acho que o professor já comentou né, um pouco ali no ruca, ruca mas eu gostaria que ainda falasse mais um pouco professora o professor também. Uma experiência marcante com o bloco de lutas e como essa experiência se relaciona com a teoria crítico-superadora.
2: Tá. Veja só. É... Quando a gente fala em lutas, a gente tem que lembrar da história e tem que lembrar dos continentes, da situação, digamos assim... Territorial. Onde isso aconteceu? O, o, o jiu-jitsu, o, o judô, o maitai, o boxe, a capoeira, enfim, todos os tipos de lutas, e não são poucos. Para mim, uma experiência marcante foi quando nós fizemos um projeto é, chamado... É, o verão na UFMA, é, e trabalhamos com as comunidades. E o nosso querido Elson Moura, que é um especialista em lutas, me ajudou a é, trabalhar com crianças e jovens, é, três tipos de lutas. E ele organizou o conteúdo de forma que as crianças, então, tiveram a possibilidade de se aproximar desse conteúdo e naquele verão, naquele verão, eles aprenderam a origem, o território, os principais gestos técnicos, a indumentária, as regras básicas e a filosofia a filosofia que vem desde o surgimento e sistematização e passagem de uma geração para outra dessas lutas e para mim isto foi uma demonstração clara dos princípios curriculares do trato com o um conhecimento para elevar a capacidade teórica dos seres humanos. No caso, as crianças e jovens da comunidade do Calabar, aqui na Bahia. Então, eh, eu queria destacar essa experiência, que para mim é marcante. Mas eu também quero destacar a experiência... Eu, eu orientei uma das primeiras teses de doutorados de capoeira aqui na Bahia é, na perspectiva de ser um conteúdo para entrar na escola e formar professores, que foi a tese do professor Falcão, que é professor, ele, eu acho que ele se aposentou agora, da Universidade Federal de Goiás. Ele era professor da Federal de Santa Catarina, e ele, é, junto comigo, desenvolveu a tese dele e a gente fez uma outra experiência chamada Ensino e Pesquisa na Roda de Capoeira. Ensino e Pesquisa na Roda de Capoeira. Ali foi uma experiência magnífica do trato científico, do conhecimento e esse trato científico desse, de, desse conhecimento não retira desse conhecimento a sua musicalidade, não retira desse conhecimento a sua ludicidade, não retira desse conhecimento a sua dimensão técnica. Então, são experiências marcantes, marcantes na vida, eu trabalhei um tempo, e por que eu trabalhei com capoeira? Porque o meu colega Pedro Abib, que é um grande entendedor também, da cultura, da capoeira, ele saiu para fazer doutorado, então tinha que ter um professor que substituísse, e eu é, reconheço que não sou especialista, mas eu sou especialista em encontrar o conhecimento onde ele estiver, ele não está no, comigo. Ele está com os outros. Ele está nos centros de documentação. Ele está nos centros de registro. Ele está no centro de dados. Ele está nos que acumularam. Então, eu assumi o compromisso de trabalhar na universidade na formação de professores com a capoeira e desenvolver esse projeto. Que projeto? Ensino e pesquisa na Roda de Capoeira. Então, queria mencionar é, é, essas duas é, lembranças. E também outra coisa marcante, é, Benedito Libório também é um especialista em lutas, ele é professor da Federal de Sergipe, e, e com ele eu tive a oportunidade e a esposa dele, a Batira, de é, entabular muitas discussões sobre a questão é, da teoria pedagógica. É, eles têm um texto também que eu sempre faço referência, as relações entre... É, eu, eles disseram, as relações entre capoeira e as teorias críticas da educação. Eu diria, a relação entre as lutas e as teorias críticas da educação. São muitas experiências. Para quem tem 70 anos, vou fazer 70 anos, é magnífico poder viver com vocês, jovens, que nos desafiam a ter essas experiências fantásticas. Falcão, o Elson, o Bené. E agora vocês. Vocês também estão compondo uma história onde um dia vão recuperar e vão é, perguntar o que é mesmo que esse povo fazia no meio da pandemia? Nós defendemos a vida, nós somos contra o genocídio, nós somos contra esse governo que está contribuindo para que morram os pobres, os periféricos, os negros, e estamos fazendo isso discutindo o tema lutas que nós defendemos, deve entrar na escola, sim. Mas uma escola que tem uma função social com uma, uma fundamentação científica para elevar a capacidade de luta e contribuir com a revolução.
0: É, então, é, é isso. É, eu tenho uma curta trajetória na minha prática docente, né? então eu agora estou indo para o meu terceiro ano aí de de atuação docente na educação básica, é, mas eu, eu consegui acumular e aí perceber, dentro de todos as, os tensionamentos do que é uma escola privada, né, por exemplo, é, algumas experiências muito importantes com o conteúdo da, das lutas. Né? Então, quando a gente fala dessa apropriação, é, a gente fala dessa apropriação, dessa inserção das lutas nas escolas, assim como os vários outros elementos da cultura corporal, mas acho que a gente está falando também da apropriação de, dessas vivências também pela educação física enquanto componente curricular, é, de forma curricular, né, de forma planejada e sistematizada. É, e aí, a partir desse, de, de, desse entendimento, a gente conseguiu construir... Né, é um festival, um festival de práticas corporais, né, na escola, onde a gente consegue dar a materialidade daquelas discussões e das vivências, que são vivências reduzidas, né, que são contatos de aproximação nas nossas aulas, é, também com grupos de capoeira, é, da localidade, né, da região, e aí fazer essa aproximação, como a professora Sely traz, né, de, desses projetos maiores que ela teve e estruturou ao longo da sua trajetória, é, os estudantes terem contato, de fato, com uma roda de capoeira, com o mestre de capoeira e com a sabedoria que é uma sabedoria que pode, deve estar sistematizada, escrita, mas que é fundamentalmente oral. Né? É, e a partir também de uma moralidade de uma linguagem que é trazida pelo corpo, pelo movimento né E pela forma de se apropriar e vivenciar organicamente aquela prática corporal Porque é organicamente com a própria vida né? Então é, a gente teve um festival onde a gente teve essa possibilidade de vivência é, De vários elementos da cultura corporal, dentre eles a capoeira o ruca, ruca né, a esgrima, né, e com essa contextualização. Né? Longe da lógica do alto rendimento, mas pela lógica da vivência e da apropriação do conhecimento né, e da, da possibilidade de acúmulo cultural dos estudantes. Uma outra coisa que é um elemento que acho que é muito significativo para o professor, em especial o professor da educação básica, em especial o professor da educação básica da rede privada, né, é, que passa por essas relações é, 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 doentias do clientelismo e né, é, da mercantilização do direito à educação, mercantilização da educação, é, a, o tensionamento que tem também entre estruturar um currículo, trazer o conteúdo e o racismo, né, é, e o racismo religioso, e todos os elementos que a gente vai ver expressos, né? pelos responsáveis e pelos estudantes também, mas fundamentalmente pelos responsáveis. Então, dentro da lógica clientelista, quando isso acontece, é ainda mais tensionado. Mas, ao mesmo tempo, aí a importância da gente se apropriar fazendo a crítica ao que é a legislação, fazendo a crítica ao que é ah, o, o Estado burguês e a legislação burguesa. Mas, ao mesmo tempo, a importância a gente se apropriar, seja no curso de formação, seja como professor, já na atuação de educação básica, das legislações, né? Para que a gente, inclusive, coloque para a escola a obrigatoriedade, a necessidade dela garantir o direito dos estudantes, né? Então, já tive alguns, 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 alguns acontecimentos, né? É, com a tentativa de censura por parte dos responsáveis do Atabaque, né, que é um instrumento de trabalho importante para tematizar diversas práticas corporais, né, não só a capoeira, mas o jongo, né, o samba de roda, né, o coco de roda, é, como também é, a gente tem os processos inversos, né, que são os processos de apropriação dos estudantes e de desnaturalização de preconceitos, é a partir dessa vivência. Né? E aí, a gente cumpre o nosso papel, que é o papel de, a partir daquela possibilidade sensitiva né, do movimento e da reflexão crítica, o estudante se apropriar daquilo e falar, pô, peraí, por que que eu, né, até hoje, tenho uma, um, uma repulsa, né, um ranço dessa prática? Por que isso? Né? Porque está associado a todo um projeto ideológico de sociedade que faz com que racista, né, que faz com que o estudante se distancie, né? É, é, a partir de, uma, de toda uma lógica é, que a gente vive, vive e viveu na nossa formação social. Então, quando a gente coloca ali esse conteúdo, o estudante ele começa a questionar, pô, espera aí, a roda de capoeira, pô, que interessante isso aqui, né? Que interessante essa vivência, essa roda, essa coletividade, os cantos, né? Ou, a possibilidade do acompanhamento pelo pelo movimento, né? Eu estar vivenciando é, num ambiente inclusivo, isso aqui, né, e pensando em como que essa sociedade fez com que eu me afastasse disso. Né? Então, esse, essas experiências, eu acho que são experiências muito significativas para o professor. Quando ele consegue perceber dentro desse projeto, é, do, do, da relação do ensino-aprendizado, é, esse retorno do estudante, e aí é o que faz sentido a nossa prática pedagógica. Né? Em especial porque a partir desse fazer sentido que a gente está materializando um outro projeto de sociedade, né? um outro projeto político, um outro projeto de mundo. Né? A partir, mesmo que a gente saiba das limitações do que, que é a militância individual do professor, mas a gente está falando aí de um projeto coletivo, né? de um projeto coletivo de posicionamento enquanto identidade docente. Então, quando a gente está lá e o estudante vira para você e fala Pô, professor, que legal isso. E, e vira é, 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 esboçando o sentimento dessa vivência. Né? Vira esboçando é, a, a, aquilo que ele sentiu internamente para você e aquilo que ele conseguiu refletir né, para a vida dele. Porque, com certeza, aquilo ali vai ser fundamental, por exemplo, quando ele passa numa, numa praça e reconhecer o grupo de cultura popular, o grupo de capoeira que está nessa praça. Ele vai é, entender é, a importância daquilo. E aí, tanto do ponto de vista técnico, teórico, mais ali é, técnico, por exemplo, diferenciar a capoeira Angola, da capoeira regional a partir da visualização, etc., mas também no sentido do no entendimento do contexto, né? no sentido no entendimento é, do qual é a importância e o significado de cada coisinha que está ali naquela roda. É, e isso é ampliar a cultura corporal, né? não só pela vivência, mas também pela possibilidade de, de, de entendimento dos significados, né? de entendimento de que aquele negócio que está rolando ali na praça, aqueles povos ali quilombolas que estão praticando e, e fazendo com que a capoeira não morra, que o jongo não morra, né? eles são fundamentais para mim, né? eles são fundamentais para a minha classe. Então, essa apropriação do professor e dessa experiência, que é uma experiência cotidiana, que está no chão da escola, é uma das coisas que mais me, me, me incentivam, junto com todo o projeto Sociedade e todos os nossos ancestrais, né? e as nossas ancestrais, é, e, e que estão lutando ainda, é, que incentiva a gente a continuar a lutar. E, nesse momento, lutar no luto, né? mas continuar lutando.
1: Exatamente. Obrigado pelas falas de vocês, é, destacaram, né, experiências. E eu acho que essas experiências que vocês mencionaram destacaram a importância, né, de como o professor está alinhado com uma abordagem, né, para defender qual projeto de sociedade ele quer, né. E aí isso vai dizer muito, vai sobressair muito nas suas ações. E também o professor ter esse, ter como defender. O que ele está colocando, como o professor Emanuel Candal colocou, teve resistência, né, no, quando, foi, quando foi tematizar a capoeira, e a gente também teve essa resistência no, no projeto também. Então, é importante o professor estar tá alinhado, né, numa abordagem e conseguir né, ter o respaldo para ter os argumentos para ele conseguir defender, né. E mostrar para os alunos também o porquê que será né que esse preconceito está aparecendo aí com a capoeira. né Então, a professora Sely também mencionou o, os professores que estão fazendo, é, escrevendo, né estudando sobre as lutas na, na nessa perspectiva. E, com certeza, o projeto vai querer se aproximar desses professores para a gente trocar ideia. Foi muito legal ter ter colocado o nome deles para a gente poder achar, né, que às vezes fica difícil achar um contato para poder falar desse tema também, então vai ser muito importante para a gente. Então, para a gente começar a se despedir, que a gente está chegando no final do podcast, eu queria agradecer novamente, né, agradecer em nome do Projeto Lúcio Fusco a participação de vocês, esse debate sobre lutas, como conteúdo a ser abordado pela educação física é essencial para o nosso projeto e vocês agregaram de forma excepcional aqui para a gente e eu gostaria que vocês fizessem a fala final para a gente se encaminhar para o encerramento.
2: É, eu, vou, eu vou me despedir de vocês, é, almejando que vocês continuem firmes nesse propósito de levar adiante é, o conhecimento eh, das lutas, eh, o conhecimento da educação física, o conhecimento da cultura corporal e que o façam com base nesses princípios filosóficos fundamentais que a gente não nasce com eles, a gente precisa adquiri-los ao longo da nossa vida, nas relações humanas, e que, é, como mensagem final, eu quero deixar o que o professor Saviani colocou num livro dele chamado Do Senso Comum à Consciência Filosófica. Aí, o professor Dimerval Saviani, ele pergunta, como é que eu sei que uma coisa é importante? E daí nós vamos... Ver a importância. Ela é importante quando ela é necessária. Como é que eu sei que uma coisa é necessária? Eu sei que ela é necessária quando ela é vital, quando ela diz respeito à vida. Então, nós estamos tratando do, 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 do conteúdo Lutas porque diz respeito à vida, porque é vital, porque é necessário, e aí o professor Demerval vai nos dizer, mas não é qualquer reflexão que contribui para a humanização, para que ela contribua o conteúdo lutas, as lutas de toda a história da humanidade, a luta de todos os continentes, a luta atual que nós estamos travando aqui no nosso país tem que levar em consideração que ela precisa ser radical, que ela precisa ser rigorosa e que ela precisa ser de conjunto. Então, para mim, isto hoje são coisas fundamentais, principalmente porque? porque nós temos que nos unir, nós temos que nos fortalecer, nós temos que fazer aquilo que efetivamente vai contribuir para que a humanidade dê um salto qualitativo e saia da pré-história que nós estamos vivendo, onde a luta só é compreendida como guerra. E nós temos só guerras para matar a gente, e inclusive um presidente cuja especialidade é matar. E não sou eu que estou dizendo isso, ele disse isso. E não sou eu que estou dizendo isso, Tá? no livro do Henry Bugales, se vocês é, enfrentarem a situação da escola, dos projetos de extensão, e o fizerem, tendo em conta essa questão do que é mesmo uma reflexão pedagógica que supera o senso comum e levarem em conta esses princípios para tratar o conteúdo lutas, eu tenho certeza que a humanidade ganhará muito. Eu tenho certeza que as crianças que forem, e os jovens que forem ter aulas com vocês, serão excelentes. Muito obrigado pelo é, convite. Fabiana, querida, você é a nossa esperança. Emanuel, é, querido, você é a nossa esperança. Continuem firmes. Vocês têm bastante futuro e nós Vamos zelar para que vocês tenham oportunidade, sim, de materializar as práticas que vocês estão defendendo, com os princípios que vocês estão defendendo. Um abraço carinhoso. Muito, muito, muito feliz de poder dialogar com vocês.
1: Com certeza, o também está muito feliz e espero que eu consiga né, ajudar e a mudar as coisas. Né, e ajudar e para o que a gente está lutando, para o que a gente quer. Professor Manuel Candal sua só fala final, por favor.
0: É, então, acho que é, é é agradecer assim e dizer o quanto que que me honra estar aqui na, nesse espaço para a gente está discutindo é, o conteúdo, especificamente a luta, as lutas, mas é, centralmente por estar nesse espaço que é um espaço de resistência, né? Um espaço de resistência em um campo. É, de conhecimento e a área, né, a educação física tem no seu ranço é, muito, muito cruel né, muito brutal e acompanha toda a história da humanidade é, de mãos dadas é, em vários momentos né, e apropriada em vários momentos das formas mais barbáricas em que o sistema capitalista é, e os sistemas de classe como um todo é, puderam é, materializar né? então esse espaço é um espaço fundamental para a galera que está em formação, os professores e professores em formação. O que é, por exemplo, o cotidiano da FD, né, que é extremamente problemático, né, da, da Escola de Educação Física, do, lá do FRJ, né, extremamente problemático. Então, esses projetos de extensão que traçam para a gente a possibilidade de apropriação da identidade docente, e, em especial, a não dissociação entre a formação política e a formação de professor então, queria agradecer especialmente ao Renato, a Fabi, a Bia, que também participou nos bastidores aí para o convite, né, para a organização, é, e também eu queria agradecer de uma forma muito profunda a professora Celia, assim, é, por todo, todo o seu histórico de luta, assim, todo, todas as produções, os esforços é, que, que foram feitos e que ficam para a nossa história, né, e ficam para nossa, a nossa possibilidade é, de hoje estar tá aqui fazendo essa discussão e, ao mesmo tempo, dizendo é, para ti que, que é, a gente vai continuar da maneira da forma mais radical e é, necessária né, a nossa luta no campo da educação física e para uma outra forma de vida, um outro, outro modo de produção, uma outra relação social que não seja fincada na barbárie. Né? Então, é, que a gente consiga avançar aí todo todo legado que você traz para a gente a partir do coletivo de autores né, é, e a partir de outras produções no nosso campo. Então, é, fico muito feliz de estar participando, é de fato assim, um, um, momento, um momento marcante para mim é, e, e é isso. Obrigado ao Lúcio Fusco, obrigado professora Seri pelo, pelo diálogo.
1: É, obrigado novamente por terem se disponibilizado para contribuir com o nosso episódio e a importância né, que tem esse ato de, no meio da pandemia, a gente estar tá aqui debatendo a educação física escolar, né, o modelo de sociedade, defendendo o modelo de sociedade que a gente quer e reforçar o agradecimento do professor Emanuel Candal e a professora Celi, que é uma enorme, né, sua enorme contribuição para a educação física escolar então eu estou assim, muito feliz de vocês não têm ideia de estar aqui com vocês eu admiro muito o trabalho dos dois e na próxima semana no próximo episódio iremos continuar a conversa sobre as metodologias de ensino das lutas na educação física escolar, o nosso papo será mediado pela professora Raíra não percam <música>
0: Nesse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer se mandar, se mandar, são um vento grande.
2: É de Angola, é de Angola, é de Angola.